0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Burnout Chill Out, le podcast yoga qui vous libère du burnout, du stress et de la dépression. En parlant de burnout, c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de ce trouble psychique qu'est l'épuisement professionnel juste après ça. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marlène. Je suis l'auteur qui se cache derrière le blog Yoga Renaissance et j'accompagne les personnes en période de stress, de burn-out ou de dépression à mieux vivre leurs émotions et à mieux gérer leur anxiété grâce à des techniques telles que, évidemment, le yoga, mais aussi la méditation, la respiration, des exercices de développement personnel, mais pas que dans ce nouvel épisode de Burnout Chill Out, on va parler aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé, des symptômes du burnout que vous éprouvez peut-être en ce moment ou dans lesquels vous retrouvez certains de vos proches. Pour ne pas vous laisser seul dans votre désarroi, on va quand même évoquer quelques pistes pour soulager votre mal-être après avoir passé en revue ces quelques symptômes. Donc en fait, le burnout, c'est une maladie professionnelle qui est, je ne sais pas si c'est reconnu officiellement, mais il me semble que oui. En tout cas, il y a une liste de symptômes qui est généralement commune chez les personnes qui souffrent de ce mal-être. On retrouve notamment des sensations d'anxiété et une grosse perte d'estime de soi, un sentiment persistant de tristesse, un manque de joie de vivre, une irritabilité décuplée, une hypersensibilité ou au contraire une absence d'émotion, mais surtout de la difficulté à gérer ses émotions en général ce qui pousse au repli sur soi, à l'isolement social. Euh, on note aussi parfois même des comportements agressifs, voire violents. Un manque d'empathie, de, du ressentiment, de l'hostilité envers le cercle social privé ou professionnel selon le contexte. Certaines personnes aussi euh, commencent à adopter des comportements addictifs face à certaines substances. Il y a aussi des troubles cognitifs qui peuvent apparaître, donc par exemple comme les troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration. Et au niveau euh, physique, on va noter euh, des tensions musculaires, une fatigue généralisée, donc une sensation d'être épuisé, fatigué qui s'ajoutent à des troubles du sommeil qui sont persistants, des douleurs qui ne vous quittent plus, donc comme par exemple au dos, au cervical, des crampes, des maux de tête, des migraines, des vertiges, voire éventuellement une perte de l'appétit et des troubles digestifs. Alors si vous vous êtes reconnu dans la majorité de ces symptômes, tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui pour tenter d'aller mieux, c'est de ne pas hésiter à aller consulter un professionnel de santé vraiment rapidement. Je sais que pour l'instant, si vous êtes au début du processus, vous avez envie probablement de vous en sortir tout seul parce que vous pensez que vous n'avez pas besoin d'aide et que vous ne voulez pas et que vous pensez que le burn-out, ça touche uniquement les personnes qui sont faibles. Eh bien écoutez, je peux vous dire qu'avec le recul me faire aider a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Donc vraiment, je vous le conseille en tant qu'ami, consultez euh, un psychologue, un psychiatre, votre médecin de famille. Prenez rendez-vous si vous vous retrouvez dans cette description. Mais qu'est-ce que le burn-out en fait Burn-out, ça vient du verbe anglais euh, burn qui signifie brûler. Donc c'est une belle expression imagée comme les anglo-saxons savent le faire. Ça évoque le fait de devenir une véritable torche humaine et de consommer toutes ses réserves jusqu'à l'épuisement total. Mais en vrai, plus scientifiquement parlant, c'est un trouble qui est quand même difficile à diagnostiquer parce que, comme vous l'avez vu, les symptômes sont tellement nombreux et ils varient tellement d'une personne à l'autre et en plus, ils ne sont pas spécifiquement reliés euh, à cette maladie mentale. Ce n'est pas une maladie qui arrive en un claquement de doigts. Généralement, ça prend plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. En plus, euh, on pense généralement au burn-out en tant qu'épuisement professionnel, donc dans le cadre du travail. Mais ça arrive aussi dans un cadre familial ou émotionnel. Et en fait, le schéma va être exactement le même. C'est-à-dire que les conditions de travail ou de vie vous frustrent et ne vous apportent pas assez de satisfaction, vous stressent. Et en fait, à la longue, votre état de santé physique et mentale commence à se ressentir, donc avec plus de fatigue, du mal à faire face au quotidien, du mal à se lever. Vous faites de plus en plus d'efforts pour retrouver du sens et de la valeur à ce que vous faites. Comme vous perdez de la confiance en vous, vous essayez à tout prix de la regagner. Et en fait, on se rend compte que si les conditions, l'environnement de vie dans lequel vous évoluez à ce moment-là ne changent pas, et eh bien voilà, vous avez gagné, vous êtes entré dans le cercle vicieux du burn-out. Et comme c'est un cercle vicieux justement, et eh bien euh, dans ces cas-là, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est le corps et le mental qui disent stop, stop à cet environnement, stop à toutes ces choses qui vous causent du mal-être. Parfois, ça va être simplement que vous allez plus pouvoir euh, vous lever pour aller travailler. Moi, je prends le cas du burn-out professionnel hein, puisque c'est celui que je connais. Donc, par exemple, vous allez plus pouvoir vous lever euh, pour aller travailler ou il y a même certaines personnes qui se rendent malades jusqu'à terminer à l'hôpital. Donc, franchement, ça vaut pas le coup d'aller jusque-là. Je le redis, consultez un professionnel. D'ailleurs, plus les symptômes seront pris en charge rapidement plus votre temps de guérison sera réduit. Mais bon, il faut quand même que je vous prévienne, hein, on ne se remet pas d'un burn-out du jour au lendemain. Ça prend euh, généralement plusieurs mois. Il me semble que la moyenne, ça doit tourner autour de 6 euh, à 9 mois. Enfin, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Hein. Donc euh, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on soigne en avalant une petite pilule bleue ou rouge et hop, ça va mieux. Pour vous guider, voici quand même quelques étapes à suivre pour en sortir de manière assez simple, mais surtout à long terme. Donc, Comme je vous le disais, la première des étapes, c'est de prendre rendez-vous chez un professionnel de santé. Même si vous n'en avez pas envie, à un moment donné, vous allez être obligé de passer par là. Je sais que ce n'est pas agréable à entendre, mais selon les médecins que vous allez voir, en plus, il est probable qu'on ne vous prenne pas au sérieux. Euh, si ça vous arrive, parce que ça peut vous arriver, hein, un médecin qui vous dit « oh là là, euh, allez, je vous donne 15 jours et ça ira mieux plus tard euh, », surtout ne vous enfoncez pas dans le cercle de la dévalorisation, n'invalidez hein. euh, pas ce que vous ressentez, ce que vous vivez est réel, et si ce spécialiste de santé, donc qu'il soit médecin généraliste psy, enfin, ou psychiatre, euh, surtout euh, ne vous arrêtez pas là et consultez-en un autre. Euh, surtout dans le cadre d'un épuisement professionnel hein. si c'est vos conditions de travail qui vous rendent malade euh, persistez jusqu'à trouver vraiment la personne qualifiée euh, qui pourra vous aider hein. à titre personnel euh, je pense que je, moi j'ai dû consulter euh, deux médecins, deux ou trois médecins généralistes et deux psychiatres hein. donc euh, surtout il ne faut pas baisser les bras euh, et puis, dites-vous bien que euh, même si l'accès à la santé et aux médecins compétents, c'est un petit peu compliqué dans certaines villes, voilà, ne baissez pas les bras. Votre priorité, c'est votre état. Et pour pouvoir changer votre environnement, eh bien, ça passe avant tout par l'arrêt de travail. Donc, vous allez, il faut vraiment voir un professionnel de santé compétent pour qu'il puisse aller dans ce sens-là et vous permettre de changer petit à petit l'environnement qui vous rend euh, malade, en fait, hein. Ce qui m'emmène euh, au point numéro 2, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez être en arrêt maladie, c'est qu'il va falloir prendre des actions pour modifier durablement votre cadre de vie. En fait, ce qui est à l'origine de votre burn-out, c'est probablement la friction entre vous, votre personne, vos valeurs, vos aspirations et votre cadre de vie, donc probablement professionnel, c'est à cause de toutes ces, toutes ces choses qui entrent en contradiction et en collision que vous avez, que vous avez développé votre burn-out. Et si vous voulez vous en remettre de manière durable, ça veut dire qu'il va falloir accepter de changer quelque chose, accepter ce qui n'est ne, ce qui, ce qui pas bon pour votre santé. Donc par exemple, ça peut être tout simplement, enfin tout simplement entre guillemets, parce que c'est quand même une, une décision pas facile à prendre, vous reconvertir dans le cadre d'un burn-out professionnel. Si c'est par exemple dans le cadre de l'épuisement parental, bon, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne se débarrasse pas de ses enfants euh, ou de son mari comme ça. Mais euh, ça peut être éventuellement de demander de l'aide à vos proches. En tout cas, euh, l'un des premiers pas, c'est d'admettre qu'il va falloir rompre les habitudes et les schémas qui vous ont mené dans cette voie. Vous devez créer euh, une nouvelle voie, un nouveau chemin, des nouvelles habitudes qui sont plus saines. Et ça, encore une fois, eh bien, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a différentes, euh, il y a différentes théories sur le, sur le temps d'adoption d'une nouvelle habitude. Et euh, en règle générale, bon, ça situe quand même entre 21 jours, un mois voire plus. Hein. Et pour ne pas vous submerger, donc essayez de vous concentrer sur une seule habitude en même temps. Donc vous voyez que là, vous allez devoir faire preuve un petit peu de patience, mais n'ayez crainte, ça se cultive aussi. Je peux en témoigner, euh, étant une grande impatiente, j'ai appris à modifier mon comportement. Et aujourd'hui, eh bien, ça va beaucoup mieux par rapport à ça. Ce qui m'emmène au troisième point, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir travailler durablement sur soi. Et euh, j'insiste sur le, le durablement. En fait, la clé principale, celle qui m'a vraiment aidée à sortir du burn-out au plus vite, et j'espère durablement hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une rechute, mais le but quand même, c'est de mettre en place euh, des, des actions pour que ça ne se reproduise pas, c'est vraiment de faire un travail de développement personnel. Bon, et alors là, je vais vous faire une confidence, ce n'est absolument pas le psychiatre que j'ai consulté pendant ma période de burn-out, ni le médecin qui m'ont aidé à faire ce travail-là. Euh, ma psychologue, à la base, m'a beaucoup épaulé dans euh, la définition et vraiment dans le fait de mettre un mot sur ce qu'était le burn-out et, euh, et à l'accepter, en fait et le diagnostic mais, euh, mais personnellement moi je crois encore plus au coaching alors que vous fassiez appel à quelqu'un d'autre euh, pour résoudre euh, vos problèmes parce que parfois on manque d'objectivité sur, euh, sur ce qu'il faudrait faire ou euh, on se cache des choses à nous-mêmes hein. mais je suis quand même convaincue qu'on a à l'intérieur de nous euh, toutes les ressources qui nous permettent d'avancer euh, durablement et on sait, on sait finalement ce qu'il faut faire pour rebondir on n'a pas toujours besoin de faire appel à quelqu'un d'extérieur. D'ailleurs, les autres personnes hein, ne savent pas ce qui se passe à, à l'intérieur de nous. Enfin, ils peuvent le deviner, mais en tout cas, prendre les actions et faire le travail de changer ses habitudes, de changer son cadre de vie, les autres personnes peuvent vous conseiller et, et être de bons conseils. Hein, mais il n'y a que vous qui puissiez faire ce changement. Alors, n'attendez pas trop longtemps pour agir. En fait, il n'y a que vous qui puissiez faire ce pas-là et je suis sûre que vous en êtes capable. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Un petit peu court, mais bien intense. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est éventuellement de réécouter le début de cet épisode pour voir combien de cases vous cochez sur les symptômes et éventuellement de vous rendre compte si euh, il est temps d'agir pour vous. Euh, en tous les cas... J'espère que cet épisode de podcast vous aura appris des choses, vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me joindre via mon site internet www.yoga-renaissance.com. D'ailleurs, sur ce dernier, j'ai mis à votre disposition un e-book gratuit qui pourrait peut-être vous intéresser. Je vous donne plusieurs conseils pour maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Alors, je vous conseille de tester cette routine et de me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous aurez pris cette bonne habitude. En tout cas, je suis à votre disposition pour n'importe quelle autre question. Euh, si vous souhaitez plus de contenu pour vous aider, je vous propose de venir me rejoindre sur YouTube où je poste une vidéo toutes les semaines et sur Instagram où là, c'est tous les jours. Donc j'espère vous trouver là-bas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Allez, ciao